0: Bienvenue dans Interdit d'interdire. 20 jours de crise politique au Venezuela ont déjà fait au moins 40 morts et plus de 850 arrestations, selon l'ONU, dans ce pays miné par la pauvreté, dirigé depuis 2013 par Nicolas Maduro, le successeur de Chavez. Le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, s'est autoproclamé président par intérim. Les états unis l'ont reconnu immédiatement. La France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni de leur côté ont donné un ultimatum à Maduro, organisé une nouvelle élection présidentielle d'ici huit jours. Celui-ci a refusé, mais s'il s'est déclaré aujourd'hui ouvert à des négociations avec l'opposition, et disposé à organiser des élections législatives. Alors, pour débattre de cette crise, nous avons invité Renaud Girard, géopolitologue, grand reporter au Figaro, quotidien dans lequel vous tenez une chronique internationale tous les mardis. Votre dernier livre s'intitule « Quête diplomatie pour la France Prendre les réalités telles qu'elles sont ». Il est paru aux éditions du Cerf. Alors, les réalités telles qu'elles sont, Venezuela. Comment l'analysez-vous, Renaud Girard, cette crise Qu'est-ce qui se passe pour
1: vous C'est le pays le, peut-être le plus riche d'Amérique latine. Potentiellement. Potentiellement. Grâce et, au pétrole. Voilà. Et il y a un régime qu'on appelle bolivarien, qui est une sorte de, de castrisme encore un peu plus fou, quoi, qui a en fait détruit entièrement euh, cette économie. Et aujourd'hui, plus de 3 millions de vénézuéliens ont dû quitter le pays, il y a une inflation digne de la République de Weimar à cinq chiffres, et, euh, et là plus rien ne marche si vous voulez, et euh, à l'issue euh, d'élections euh, truquées, euh, le successeur de Chavez, s'appelle Maduro, qui est beaucoup moins doué que lui, qui est une sorte de pâle figure de syndicaliste un peu ubuesque, euh, euh, C'est euh, resté au pouvoir et comme vous l'avez dit, le président de l'Assemblée nationale, donc élu par l'Assemblée nationale, a dit qu'il avait donc à constater une sorte d'illégitimité de, de vacances du pouvoir et s'est proclamé l'autorité légitime du Venezuela et il a été reconnu comme tel par les voisins du Venezuela et aussi par les États-Unis d'Amérique ».
0: – Maurice Moine, vous êtes journaliste spécialisé dans l'Amérique latine, ancien rédacteur en chef du monde diplomatique et de la chronique d'Amnesty International, vous êtes l'auteur de Chavez Presidente, c'était paru en 2005, de Les Enfants Cachés du Gérald Pinochet, un précis de coup d'État moderne et autres tentatives de déstabilisation, c'était en 2015, et vous sortirez début mars aux éditions Le Temps des Cerises, Venezuela, chronique d'une déstabilisation, c'est ça qui est à l'œuvre pour vous en ce moment au Venezuela, une bah,
2: déstabilisation ?– Ce qui est à l'œuvre en ce moment, c'est une tentative de coup d'État qui est dans le cadre d'une déstabilisation effectivement contre un président qui est démocratiquement élu, qui est le président constitutionnel du Venezuela, Nicolas Maduro, et qui est reconnu par la majorité de la communauté internationale dans la mesure où cette communauté internationale ne se limite pas à Donald Trump, l'Union Européenne et 12 pays d'Amérique Latine. Tous les autres euh, continuent de reconnaître Maduro Je veux dire l'Afrique du Sud, euh, l'Afrique, euh, personne n'a lâché Maduro. Donc, euh, L'objectif est fixé sur Donald Trump et sur ses alliés euh, européens et latino-américains, mais ça ne fait pas pour autant euh, du Venezuela un État paria.
0: – Gabriel Jiménez Roche, vous êtes économiste français d'origine brésilienne et paraguayenne, enseignant-chercheur à Neoma Business School. Vous êtes l'auteur de nombreux articles sur l'économie en Amérique latine, notamment au Venezuela, mais aussi au Brésil et ailleurs. Alors vous, vous l'analysez, comment cette crise vénézuélienne
3: ?– Alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, nous voyons en fait le nouveau, un nouveau point de rupture d'un modèle social et économique qui a débuté en 1958, a fait une pause en fait dans les années 90, donc toute l'année, toute la période démocratique, qui revient en force, en beaucoup de force même, en 1999 et qui arrive à, à, à un point où on voit comment il est insoutenable économiquement et socialement. Ce modèle, vous l'appelez comment C'est le modèle social-économique. En fait, c'est un sistanat, en fait. C'est un sistanat basé sur le pétrole qui a toujours eu lieu en fait, au Venezuela depuis euh, la découverte des puits des pétroles là-bas. Surtout, ça commence en 1928 en fait, avec toutes les dictatures. Euh, ça continue. En 1958, il y a la démocratie. Euh, le modèle, par contre, il s'est poursuit. Il y a un fort euh, accent mis sur le social. Mais aussi, à l'époque, au moins, pendant la démocratie, il y avait aussi un protectionnisme, une fermeture. Et il y avait aussi à côté, un parallèle, un endettement très marqué. Et, et surtout, une, la création d'une surdépendance sur le pétrole qui va alors évoluer avec les cours. Et donc, euh, nous voyons des points de rupture de temps en temps en, 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 au Venezuela et qui se prononcent et qui se montrent, par exemple, en 89, pendant la démocratie, et puis plus tard, euh, quand Chavez, il assume, donc il prend un pays qui est un peu plus un ordre, mais pas vraiment. Et on voit maintenant la crise un point de rupture vraiment... – Vous dites euh, pendant la démocratie, ça veut dire que depuis Chavez, ça n'est plus la démocratie pour vous ?– Je ne dirais pas, je ne dirais pas. C est, c est des, des, ce sont des élections contestées, euh, où les partis d'opposition n'ont pas trop leur voix, euh, ils n'ont pas de financement de la publique, en tout cas, ça c'est clair, et, et Donc il y a une persécution institutionnelle envers ses opposants et envers les institutions, oui, qu'ils occupent en fait, comme l'Assemblée nationale.
0: Romain Migus, vous avez vécu 10 ans au Venezuela, où vous avez participé activement à la révolution bolivarienne décriée par Renaud Girard. Vous êtes l'auteur de El Programa de la Moud, qui analysait le programme de l'opposition et que Chavez a beaucoup cité pendant sa campagne de réélection. Euh, 250 000 exemplaires de votre livre avaient été distribués gratuitement à l'époque au Venezuela. Alors aujourd'hui, c'est le successeur de Chavez euh, qui a des problèmes. Comment
4: vous analysez cette crise vénézuélienne Bien, Frédéric Tailly, laissez-moi euh, poser une question à nos téléspectateurs. Imaginez que dans la crise des Gilets jaunes, la Russie et la Chine décident de ne plus reconnaître le président Macron car il a été élu au premier tour avec 18,1% des inscrits et un petit peu plus au deuxième tour. Imaginez que ces mêmes pays, appuyés par euh, les pays voisins, reconnaissent Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen comme le président légitime de euh, la République française. Imaginez ensuite que les actifs et les, les avoirs de la, de la République française soient gelés dans les pays euh, qui re, ne reconnaissent pas la légitimité du président Macron. Imaginez ensuite que ces mêmes pays fassent des menaces euh, militaires ou guerrières contre la France. Je demande à vos téléspectateurs, comment appelleriez-vous ça un coup d'État, eh c'est exactement ce qui est en train de se passer au Venezuela en ce moment, mené par les États-Unis, en mépris de, des règles élémentaires du droit international et de l'article 2 de la Charte des Nations Unies.
0: Alors, ce qui s'est passé au Venezuela depuis euh, une vingtaine de jours maintenant, ben, tel que ça a été raconté sur RT, je vous propose un petit résumé.
5: Au Venezuela, des manifestations pro- et anti-gouvernementales sont organisées aujourd'hui dans un climat extrêmement tendu. On compte déjà quatre morts, deux jours après le soulèvement militaire avorté contre le président vénézuélien. La population est donc, vous le voyez, dans la rue pour protester notamment contre la pauvreté, alors que le pays possède des ressources gigantesques.
2: Je jure d'assumer formellement les pouvoirs de l'exécutif national
4: en tant que président en charge du Venezuela.
5: Il y a deux jours, un coup d'état militaire avait échoué dans la foulée de l'annonce de Juan Guaido que vous venez d'entendre. Donald Trump ainsi que l'organisation des états américains notamment ont affiché publiquement leur soutien au principal opposant de Nicolas Maduro. Hier, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre. La police a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Ces démonstrations de violence ont fait 13 morts en deux jours.
2: Envisagez-vous une option militaire pour le Venezuela Nous n'envisageons rien, mais toutes les options sont sur la table. Vous envisagez de faire appel à l'armée toutes les options sont sur la table.
5: Et depuis le Forum économique mondial de Davos, c'est prise de position maintenant de plusieurs pays du groupe de Lima en faveur de Juan Guaido. Le groupe de Lima, proche de Washington, regroupe 12 pays, dont le
4: Brésil. Il prétend de façon la plus informelle, la plus
2: vulgaire, être désormais le président d'un pays. Où a-t-on déjà vu ça est-ce
1: constitutionnel
2: Apparemment, au Venezuela, le président est élu à Washington
4: par qui veut bien le jurer dans la rue. Ils veulent anéantir la République, ils veulent anéantir la nation et le concept même de démocratie. La propre République veulent démembrer
1: la propre nation, la propre nation et la propre conception de l'État.
5: Et les états unis qui demandent également une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Venezuela. La Russie s'y oppose formellement au motif qu'il s'agit selon elle d'une crise interne qui ne menace pas la paix et la sécurité internationale. Moscou qui propose par ailleurs... Une médiation entre le gouvernement et l'opposition, si besoin. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu à faire adopter une déclaration commune pour reconnaître le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, comme président du Venezuela, et ce, malgré l'insistance des États-Unis et de leurs alliés. Et Paris, Berlin et Madrid ont lancé un ultimatum de huit jours à Nicolas Maduro pour convoquer des élections, faute de quoi ils reconnaîtront l'opposant Juan Guaido comme président, un ultimatum rejeté par le Venezuela et la Russie.
4: Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élection annoncée d'ici huit jours, nous serons prêts à reconnaître Gaido comme président en charge du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens.
2: Samedi prochain,
0: il y aura à travers tout le Venezuela et dans le monde entier une grande mobilisation. Nous serons tous dans la rue pour appuyer le soutien apporté par l'Union européenne au Venezuela, mais aussi pour soutenir l'ultimatum lancé à Maduro et qui expire dimanche. Cet ultimatum ne reconnaît pas seulement l'Assemblée nationale ou notre constitution, il reconnaît également la pleine compétence de notre
2: présidence. Pour faire baisser l'attention Nicolas Maduro, le président du Venezuela, euh, s'est dit prêt à des législatives anticipées, euh, mais sans remettre euh, en jeu son mandat présidentiel de six ans qu'il vient de débuter.
0: Alors euh, Nicolas Maduro refuse de remettre son mandat en jeu, comme lui demandent les, la France et un certain nombre de pays européens. Et il a raison ou il a tort, euh, Renaud Girard
1: ben, Je pense qu'il a tort. D'abord, ça a été un peu dit. Effectivement, ce n'était pas du tout des élections libres, les dernières élections. Euh, qu'il a Il a été réélu pouvoir... en,
0: en, en mai 2018, voilà, voilà, tout hein, tout hein, il vient fait. de prêter serment seulement maintenant, voilà, en janvier, tout tout Il y a un fait. gros décalage au Venezuela, comme autrefois aux états
1: – et, euh, et donc, euh, il, il crée d'ailleurs un problème régional, parce que quand vous avez 3 millions euh, de personnes qui quittent euh, un pays, euh, il en crée par exemple, il y a plus d'un million de personnes, vous voyez, on a des, des images de, 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 de milliers de milliers de Vénézuéliens qui, euh, qui traversent la frontière... Euh, pour euh, trouver en Colombie de la subsistance, parce que le, comme le régime a détruit totalement l'économie et n'arrive pas, ils pas à, à se nourrir chez eux. Euh, ce n'est pas tout à fait le cas en France. Vous avez fait une comparaison qui, à mon avis, n'est est, est, est pas, est, est pas du tout euh, pertinente avec la crise des euh, gilets jaunes en France. Euh, ce n'est pas du tout le même phénomène et ce n'est pas du tout les mêmes proportions, si vous voulez. Euh, euh, à ma connaissance, euh, le dernier week-end à Paris, les gilets, enfin en France, les gilets jaunes étaient euh, moins de 50 000. Donc, bon, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit au Venezuela. Il n'y a pas de déstabilisation. Il y a aussi, il faut dire, que cette armée vénézuélienne, dont une partie, effectivement, reste fidèle à Maduro, euh, est, euh, est appliquée... Euh, dans le trafic de drogue, de la drogue notamment euh, qui vient de, de, de Colombie, qui exporte ensuite euh, vers l'Europe. Donc c'est un, un pays qui, qui fait problème absolument, euh, qui, euh, qui est utilisé aussi comme une base d'appui en Amérique latine des intérêts euh, iraniens. Euh, et donc il euh, euh, y a un petit problème euh, international avec... Euh, avec euh, le, le Venezuela de Maduro, cette, 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 cette révolution bolivarienne qui a vraiment tourné très mal, quoi, si vous voulez, euh, parce que Chavez administrait encore un peu son pays. Mais là, bah, là, c'est plus du tout administré. C'est une sorte d'anarchie. De, 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 euh, et, euh, et je trouve ça... Je, et, alors, si Maduro pense que son régime est encore populaire, bah, oui, je pense qu'il devrait devrait remettre euh, son mandat en jeu. Et euh, d'ailleurs, ces gilets jaunes que vous, euh, que vous euh, approuvez, monsieur... – J'ai pas, euh, pas dit ça, j'ai pas dit ça. – En tout cas, en tout cas euh, ces gilets jaunes, eux, euh, euh, demandent, à, demandent à Emmanuel Macron de remettre son mandat en jeu. Donc non, je pense que je pense qu il, euh, il pourrait très bien montrer si c'était vrai. Moi, je ne crois pas du tout euh, que dans des élections libres, euh, il serait reconduit parce que les il, gens... il a l'air de dire, il a l'air de dire aujourd'hui qu'il oui. veut bien des, des élections législatives. Législatives, voilà. Alors là, alors là après, ce sont, euh, là, après euh, ce sont des discussions qui doivent avoir lieu à l'intérieur. Et Maurice moi... euh, vénézuélien, je ne peux pas prononcer. Mais, mais je pense, je pense personnellement que les Vénézuéliens, y compris les classes les plus populaires et même les plus assistées, je pense que là, les gens ont compris que ça ne marchait plus du tout et ils pensent, ils pensent que, ce, que Maduro doit partir. Voilà, c'est ce que je pense.
0: – Maurice Moine, euh, on voit bien que le, la grande question, c'est qui a raison sur un plan démocratique. Est-ce que est-ce est oui. que, est que donc, est que Maduro a été élu démocratiquement dans les règles, et est-ce que le fait que la, la misère soit telle au Venezuela
2: euh, ne lui ôte pas toute légitimité Ce sont en fait les deux questions qui se posent. Tout à fait. Alors, ben là j'ai entendu beaucoup de considérations, mais pas beaucoup de faits précis. Si vous me permettez, Jean euh, Juan Guaido lorsqu'il s'est autoproclamé président, je dis bien autoproclamé, d'ailleurs, y compris des euh, quotidiens comme Le Monde, Libération, continue à employer l'expression autoproclamée, ça dit bien ce que ça veut dire, il a fait référence à l'article 233 de la Constitution vénézuélienne sur la, une absence absolue du président. Alors, je vais vous lire l'article 233 de la Constitution vénézuélienne. L'article ensemble alors, « Sans considérer comme absence absolue du président, sa mort. puisqu'à preuve du contraire, Maduro n'est pas mort. » Sa démission ou sa destitution décrétée par une sentence du Tribunal Suprême de Justice. Ça n'est pas le cas. Son incapacité physique ou mentale permanente certifiée par une junte médicale désignée par le Tribunal Suprême de Justice et avec l'approbation de l'Assemblée Nationale. Maduro va bien. Il l'a dit en tout cas qu'il avait toute sa tête. L'abandon de poste. Or, au moment où Juan Guaido s'auto-proclamait président sur une avenue euh, à Caracas, le président Maduro était au balcon du palais présidentiel de Miraflore et c'est en train de faire un discours. Donc la bande poste, ça ne marche pas. Et la révolution populaire de son mandat, ça ne marche pas non plus. Vous savez ce qu'il a dit, Guaido. Il a dit qu'il il s'était absenté du
0: cadre, institu... du cadre Alors,
2: constitutionnel. Justement, on va, on, va, on va continuer, on va parler d'une manière précise. Il y a un homme d'État européen qui s'est prononcé sur cette affaire. C'est l'ancien président du gouvernement espagnol, Luis Rodriguez Zapatero. Vous savez qu'il a été médiateur pendant deux ans dans un dialogue qui a été organisé entre l'opposition et le gouvernement de Nicolas Maduro Lorsqu'au moment de l'élection présidentielle, et je vais y revenir, euh, l'Union européenne, les États-Unis ont dit qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de cette élection présidentielle. Zapatero a dit. Donc, je cite Zapatero parce qu'il est considéré en général chez nous comme un modéré. C'est pas, un, pas un rouge, c'est pas, etc. Euh, Zapatero a déclaré que la position des États-Unis et l'Union européenne de désapprouver les élections présidentielles au Venezuela avant qu'elles n'aient lieu était une absurdité. Il a reconnu éprouver une certaine colère à cause de ce qui est en jeu. Je le cite là. Hein. Une certaine colère à cause de ce qui est en jeu. C'est très grave de dire à un pays, ces élections ne sont pas utiles, elles ne valent rien avant qu'elles n'aient lieu. C'est une marque d'irresponsabilité envers un peuple et son avenir que des positions si importantes aient été prises avec si peu d'éléments de jugement me fait peur. Ça c'est Zapatero. Pourquoi est-ce que Zapatero dit ça Pendant deux ans, il a été médiateur dans un dialogue. Pendant ces deux années ont été discutées les conditions d'une élection présidentielle anticipée que réclamait l'opposition, et en particulier qu'elle réclamait pendant la période de violence insurrectionnelle de 2017, oui, qui, a trauma, qui a fait... Hein, il y a eu des manifestations. Il y a eu 125 mort. morts. Et donc pendant, pendant deux ans, le gouvernement et, et avec Zapatero ont discuté. Et en février 2018, les deux parties étaient, étaient parvenues à un accord. Les deux parties. Et le jour de la signature, le 8 février 2018, au moment où tout était prêt à Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine, pour signer cet accord, pour organiser les élections anticipées. L'opposition, sur un appel de Washington, on le sait, s'est avéré, a décidé qu'elle ne signerait pas. Et donc Zapatero a fait, preuve, a fait part dans une lettre, que je ne vais pas vous lire ici, ça serait trop long, de sa stupéfaction à l'opposition et de sa réprobation. Et le président Maduro a dit bah, « puisque c'est ça, nous on va quand même faire l'élection anticipée ». Et il a organisé l'élection présidentielle d'une manière tout à fait légitime, une partie de l'opposition a appelé au boycott, de sorte qu'il y a eu un fort taux d'abstention, et Maduro a emporté une élection légitime. Le, coup et le, le fait... téléphone,
1: attendez, puisque vous aimez les faits. Oui. Le coup de téléphone euh, de Washington, il venait de qui C'est intéressant. C est,
2: c est, oui, bien sûr, c'est le moment où Rex Tillerson, qui était encore secrétaire d'État, était en Colombie et visitait le président colombien.
1: – D'accord, donc c'est l'ancien secrétaire d'État, ce n'est pas venu de Trump lui-même que, que vous avez mentionné ah, tout à l'heure. – Peut-être qu'ils ont des
2: relations entre eux quand même, non à cette époque-là.
4: A... Oui – Oui, je vous en prie. Euh, – Parce que vous avez affirmé que le Venezuela était un narco-régime, qui était mmh. une base iranienne, que les élections avaient été truquées, on aimerait, quand la parole vous reviendra, avoir des sources aussi précises mmh. là-dessus. Euh, je voudrais compléter un peu ce que dit Maurice Lemoyne en expliquant à nos interlocuteurs et aux téléspectateurs Comment on vote Quel est le système électoral au Venezuela Je précise d'ailleurs que moi, j'ai déjà voté au Venezuela puisque le droit de vote est reconnu pour les étrangers au niveau local. Vous entrez dans le bureau de vote, vous présentez votre carte d'identité, vous enclenchez la machine électronique au moyen d'un moyen biométrique, vous votez sur la machine, elle émet un papier, vous mettez le papier dans l'urne, on vous met de l'encre indélébile et vous repartez. Ça, c'est pour éviter qu'on vote deux fois ou faire voter les morts, etc. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ce qui est intéressant, c'est que le centre national électoral convoque les partis avant l'élection et opère une série de 14 audits sur la machine de vote, sur l'assemblage de la machine de vote, sur la transmission des données, sur euh, euh, la totalisation des données et réalisera aussi un audit par loi. C'est la loi du Conseil national électoral modifiée la dernière fois en 2009 qui n'a pas changé depuis et qui a permis que M. Juan Guaido soit élu et que l'opposition gagne à l'Assemblée nationale en 2015. Oui, c'était une Cette... législative qui a été remportée par l'opposition. Cette loi n'a pas changé, le système électoral n'a pas changé. Et je crois que c'est très important de dire que 54,4% des urnes sont ouvertes, sont tirées au sort devant les partis pour, euh, pour voir si le résultat des papiers est le même que le résultat électronique. Il n'y a jamais eu d'erreur. Ce qui est important et ce qui dément ce que vous êtes en train de dire, c'est que les partis politiques, les représentants de tous les partis politiques, y compris de l'opposition, donc dans ce cas de M. Falcon, de M. Bertucci, de M. Kira, signent des procès-verbaux à chaque étape des audits. C'est-à-dire qu'ils valident le système électoral. Après, le résultat... Il est le produit du vote des citoyens à travers ce système électoral. Je rappelle aussi que 2000 observateurs... Du Caricom, de l'Union africaine et du Centre des experts électoraux latino-américains ont participé à l'observation de ce scrutin et n'ont euh, révélé aucune fraude. Donc je Alors pense qu'il qu faut L'organisation
1: des États américains euh, condamne le régime Maduro. Vous pouvez nous expliquer euh...
4: <rire> de, ben, Écoutez, déjà, la, la, déjà, je crois que il euh, y a une erreur. Il y a une erreur. Pourquoi Parce qu'il y a eu un vote. Parce que vous justement... parlez d'Union africaine qui oui. vient contrôler. Mais me, parler, grand,
1: grand continent démocratique <coughs> et d'élections. Alors moi je vous dis, je <coughs> vous demande pourquoi <coughs> l'organisation
4: des États américains. Euh, Il programme... y a eu un vote euh, récemment à l'organisation des États américains, sur demande euh, de son secrétaire général Louis Almagro, qui est un opposant furibond et qui sort d'ailleurs de son rôle de secrétaire général de euh, cet organisme supranational pour faire reconnaître. Euh, le Juan Guaido como le président par intérim ils n'ont pas eu de majorité ils n'ont pas réussi à dégager une majorité au sein de l'organisation des états américains donc que le secrétaire général de, de, de l'OEA parle en son nom propre et oublie qu'il n'est que le représentant des euh, états membres de cet organisme supranational c'est son problème c'est son action militante mais au sein de l'OEA les votes n'ont pas réussi à dégager une majorité contre le président Nicolas non, Macron. – Gabriel
0: Jiménez Roche, euh, vous êtes d'accord avec le portrait que vient de faire Romain Migus du système électoral ah, euh, et qui a l'air de fonctionner, d'avoir été validé à la fois par les observateurs et par l'opposition ?– Et par ah. l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter,
4: qui le
3: déclarait comme étant le meilleur du monde. – Bon, Jimmy Carter en même temps. Euh, alors euh, la question, c'est qu'en fait, il y a plusieurs façons de manipuler des élections. Donc on parle là d'une façon directe de, manipu de manipulation. On va manipuler les urnes peut-être ou alors on va faire voter Ça n'a pas l'air d'avoir été le cas. – Ça n'a pas l'air d'avoir été le cas. Quand même, il y a toujours des, des questionnements par rapport à ces urnes électroniques pour ce qui se passe après. Donc c'est un système qui a été vendu par le Brésil. C'est au Brésil que ça se passe. Au Brésil, même au Brésil, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Donc des problèmes qui sont pointés. Mais en général, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de problèmes par rapport à ce qui se passe avant. La préparation. Donc a nom est légitime. Tout à fait. Alors, pour ce qui est de la préparation des urnes, etc. Mais on peut manipuler les élections en amont. On peut justement faire quoi Donc est Déjà, un financement qui va être prononcé plus pour les partis en situation, aucun financement du tout pour les partis d'opposition, euh, des menaces. Euh, aussi, comment la Population même va être prise en otage, c'est-à-dire pour avoir tel ou tel service de la part de l'État, il faut alors voter avec les, avec la situation. S'ils ne font pas cela, ils n'auront pas tel ou tel service. Il faut démontrer qu'ils vont voter pour Chavez. Il faut démontrer qu'ils font euh, bon pour les régimes chavistes. Il faut démontrer qu'ils font euh, manifestation, qu'ils font euh, campagne pour pour les partis des situations.
1: Les Donc, chaînes de télévision euh, d'État sont totalement partielles. En plus, totalement partiales.
3: Il y a une chaîne d'État publique. Qui est, effectivement, il y a, où il y a des émissions du président, il fait campagne politique ouvertement.
1: Il faut pas oublier, par exemple, non je... pas en France, monsieur, non pas en France, monsieur. Les chaînes d'État Quelle... comme France Inter, etc., n'ont pas fait une campagne Sarkozyste. Euh, le, le, le... Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'opposant à Sarkozy qui était élu, qui s'appelait Hollande. Non, monsieur, les chaînes d'État en France ne sont pas partiales. Elles sont contrôlées, d'ailleurs. Ouais, par... Surtout comme une institution indépendante de, euh, de la là, <rire> temps de parole, non, donc monsieur. ça, ça n'existe pas. <rire> en réalité, un plus,
3: par exemple. Je... Je donne juste un exemple. du de, dernier, comme, parce qu'on va faire une pause. Un, je vous, on un exemple d'clientélisme clientélisme hein, pour faire voter les gens. Les logements sociaux, c'est vrai, les régimes ont construit... Euh, bon, il dit avoir construit 2 millions de, de, de logements sociaux. Le, le grand objectif, c'est 5 millions. Bon, après, on pourra revenir sur ces chiffres. Mais la question, c'est que ces logements sociaux, ils sont assignés ils ne sont pas attribués, il n'y a pas titres de propriété encore. Et la loi qui donne, ah, qui attribue ah, ces titres de propriété, propriété a été votée en 2016 par l'Assemblée et pas par le gouvernement qui ne voulait pas attribuer ces, les, les, les propriétés de ces logements sociaux. Donc c'est plutôt de l'assignation. On laisse ces gens-là dans une espèce de limbo. Je, pourquoi Parce que si jamais ils dévient du programme, ben bon, alors ils n'auront plus le, peut-être les logements ou d'autres services.
2: Ah, on fait cool, une pause
0: ça. et on continue ce débat.
2: Ah, c'est amusant ça
0: On continue ce débat sur la crise vénézuélienne avec Renaud Girard, Maurice Lemoine, Gabriel Jiménez-Roche et Romain Migus. Je vous ai demandé est-ce que Nicolas Maduro était légitime. Vous m'avez répondu, vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, je vais vous poser la même question avec, avec Juan Gueno, ce jeune député, président de l'Assemblée nationale, qui s'est donc autoproclamé président par intérim, immédiatement reconnu par les États-Unis, par le Canada et par un certain nombre de pays sud-américains. Est-il légitime, lui, à faire ce qu'il a fait Alors Vous, vous allez me dire non, forcément. <rire> <enfin, fait -moi. rire>
2: <rire> vous voulez Non, je vous non, non mais bien, bien sûr, bien évidemment, qu'il est, qu est absolument légitime. Il faut, il faut préciser, c'est pas beaucoup dit, c'est qu'il a, a subi une pression énorme pour ce. Parce qu'en réalité, il y, a, il, y a, il y a six semaines, personne ne connaissait Juan Guaido. Bon. Alors, ça n'est pas comme le racontent un certain nombre de médias que d'un seul coup, un jeune leader est né. Non, c'est parce que euh, au sein de l'opposition vénézuélienne, il y a ce qu'on appelle le G4, qui sont les quatre principaux partis qui se sont unis pour gagner les législatives. Et ils ont décidé entre eux que chaque année, il y aurait une rotation et que c'est l'un des représentants des partis qui serait euh, la tête de l'Assemblée nationale. Donc cette année, c'est Volontat Popular, et c'est Juan Guaido qui se retrouve. Et en réalité, il se retrouve à un moment qui est un moment crucial, puisque les états unis et l'Union Européenne, ayant décidé qu'ils ne reconnaissaient pas Nicolas Maduro, la date du 10 janvier était extrêmement importante puisque c'est la date à laquelle Nicolas Maduro a prêté serment. Et c'est à partir de là que devait se déclencher le conflit majeur qui cherche à renverser Nicolas Maduro. Et donc, Guaido, et il l'a dit, il l'a dit parce qu'il a rencontré le gouvernement, il a rencontré le président de l'Assemblée nationale constituante, Diosdado Cabello, et Freddy Bernal, qui est un des hauts cadres de la, du, 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 du chavisme, il les a rencontrés secrètement. Évidemment, à l'époque où nous sommes, il y a des caméras dans tous les hôtels, donc ça, euh, ça a été révélé. Et il a, il a, il a dit, il a avoué, j'ai une oppression énorme des États-Unis et de Léopoldo Lopez, qui est, un, qui est son leader. Donc il s'est lancé dans cette aventure,
1: mais il est dans une situation impossible. Cet autre leader, par exemple, qui était très populaire dans un quartier de Venezuela, oui. et qu'on a et qu'on a jeté vous en, en prison... – Ça ne vous ennuie en en pas des... que je
2: finisse ma deuxième Non, mais parler. simplement, hein
1: qu qu'on ah. qu a jeté en prison sous des prétextes de cours des comptes. Vous pourrez en parler mieux que moi. Bon, continue. euh, euh, Finissez -le le – Continuez. – Finissez-le raisonnement. Oui. Non, parce que l'opposition n'est ouais. pas libre, si vous voulez. Voilà, c'est tout. Euh,
2: – Donc, donc euh, Guaido, il est, il est dans la... Qu'est-ce qui peut se passer maintenant Je ne veux pas faire de paris stupides et dangereux. Maintenant, l'opposition, dans la situation telle qu'elle est, avec la pression des états unis de l'Union européenne, il lui faut de la violence. Il faut des morts. Il faut des morts pour que la communauté internationale s'émeuve et qu'on décide de quelle manière on va déstabiliser Maduro. C'est le scénario 2014-2017 qui n'a pas fonctionné. Il y a eu des morts et puis le, le, le gouvernement a, a résisté. Là, on rentre dans une situation extrêmement difficile avec, par ailleurs, la différence avec 2014, c'est que 2014, c'était encore Obama, avec qui on pouvait discuter, avec qui il avait une certaine rationalité, que maintenant on a à la tête des États-Unis Donald Trump, dont je ne pense pas que je sois le seul à dire qu'il n'est pas très très fiable. On voit réapparaître aujourd'hui les néoconservateurs. Vient d'être nommé émissaire spécial pour le Venezuela du gouvernement des États-Unis, un type qui s'appelle Elliot Abrams. Elliot Abrams, il était sous-secrétaire d'État sous -secrétaire sur Ronald Reagan. Et Abrams, il a été condamné à deux ans de prison. Deux ans de prison pour son rôle dans le scandale dans l'Iran contra. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'époque où les États-Unis agressaient le Nicaragua sandiniste et où elles finançaient ce qu'on appelait la contra, les contre-révolutionnaires qui attaquaient depuis l'Honduras et depuis le Costa Rica, par des ventes d'armes à l'Iran qui était alors sous embargo et avec l'argent du cartel de Medellin. C'est-à-dire sombre opération. Il a été amnistié par George Bush. Euh, donc et c'est le personnage qui aujourd'hui va gérer la crise vénézuélienne. J'ai pas besoin de vous dire que je, je tombe pas dans la théorie du complot. On sait où on va. Alors là, on le Les sait. chiffres, parce que vous pouvez de chiffres. Oui,
1: René simplement dire aux, aux téléspectateurs, oui. l'inflation au Venezuela. Oui. Elle est... Non, mais donnez un chiffre, puisque. Plus des, de 65 000, chiffre, 000, puisque, 000% hein 65 000, 000. Euh, Voilà un pays bien géré. Bon, et vous n'avez pas vous, du vous tout, tout dit, vous dire, si vous voulez, de, dans toutes vos interventions, vous n'avez pas expliqué aux téléspectateurs. Euh, euh, le, le résultat, n'est-ce pas, euh, du régime chaviste, euh, de 20 ans à peu près de régime chaviste, sur un des pays les plus riches d'Amérique latine. Vous ne nous l'avez pas expliqué, bah, attendez, ça, pas ça fini, sera bah, intéressant quand même. – Il reste une demi-heure, je pense qu'on y viendra à l'économie. On
4: attend <rire> toujours d'ailleurs les sources pour l'Iran et, et la dictature au Venezuela. En revanche… Ah – bah,
1: euh, Ce sont les autorités… Euh, démocratiquement élu d'un pays qui marche très bien, où les gens euh, travaillent, ne vivent pas d'assistanat, et des, des gens qui n'ont pas. Un pays qui était moins doté euh, par la euh, nature que euh, le Venezuela, qui s'appelle la Colombie. Tout à
4: fait. C'est en fait ah, une source fiable vous... Excusez-moi, ah Attendez. oui tout à fait c est, c est les Colombie, il y a, il y a eu des gens il y a, qui étaient. C'est le pays qui, a qui a produit 65% lundoc. de la cocaïne au monde. Y a,
1: y a, y a... Et vous vous basez sur les chiffres de gouvernement Oui, pays. mais qui essaie de combattre ça. Et il y a l'UNDOC, c'est-à-dire l'UNDOC, c'est le l'agence la, la, des Nations unies qui s'occupe euh, du trafic de drogue aussi, qui a, euh, qui a critiqué le régime chaviste. Donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose Revenons,
0: cool. revenons un instant <rire> sur euh, Juan Gueno. Euh, on le sait, euh, les, les, européens, enfin, les pays européens avaient donné huit jours à, à Maduro pour organiser une élection présidentielle. Euh, il a refusé, mais il a dit... Pourquoi pas des législatives En tout cas, il veut bien s'asseoir, ouvrir les négociations avec l'opposition. Euh, Guaino, à votre avis, il veut quoi Il veut une élection présidentielle Il veut une élection législative Ou il veut
3: tout simplement que Maduro s'en aille et qu'il prenne sa place Alors, l'objectif, c'est vraiment, je crois, pour, pour, pour Guaino et l'opposition, c'est de faire tomber les régimes. Ça, ça c'est évident. Je suis tout à fait d'accord. Guaino a été appelé, donc il y a eu une visite à Washington en décembre, où il s'est pointé en incognito, euh, où effectivement on lui a dit, Trump lui a dit, on vous donne les, le soutien si vous, vous montez au créneau. Donc il l'a monté. Alors la question de la légitimité, il faut voir qu'au Venezuela, aujourd'hui, c'est pratiquement un système bicéphale avec un, une tête plus forte, donc c'est les régimes, disons, officiels de Maduro et une tête moins forte que c'est les régimes de l'Assemblée. Il, il y avait aussi une, une Assemblée en parallèle, c'est l'Assemblée constituante. – Oui, parce convotée. que c'est ça
0: qu'il faut dire aussi, l'opposition a gagné les législatives, mais l'opposition ne gouverne pas, euh, comme non. ce serait le cas en, en France, donné, il y avait une
3: alternance. – À un moment donné, elle a été même euh, dissoute théoriquement par le, par le régime qui avait créé une Assemblée constituante sur, sur place, et les, les, la, la Cour suprême a octroyé les pouvoirs de l'Assemblée nationale, ce n'est jamais vu dans, dans aucun pays du monde, c'est comme oui, si en France. Et donc aujourd'hui, donc nous avons ces double système. et il y a une interprétation de l'article de la Constitution sur la question de la, la vacance du pouvoir par rapport à, à, à Maduro qu'on considère qu'en fait il n'a pas été élu légitimement, etc. Donc la population n'a pas participé à ces élections. Après, la question, c'est Guaido. Effectivement, il veut faire le régime tomber. Évidemment d'un point de vue euh, disons de géopolitique de la morale géopolitique disons effectivement la première chose si jamais les régimes tombent et l'opposition monte au pouvoir la première chose qu'ils devaient faire de toute façon pour légitimer pour légitimer pour asseoir les régimes les nouveaux régimes c'est aussi des élections oui. Donc, euh,
4: alors général Robin Bigus. Oui. alors vous oubliez de dire qu'effectivement la constituante a été un mécanisme pour ramener la paix sociale au venezuela par le vote je vous rappelle quand même que les citoyens ont voté pour les députés qui sont à cette constituante. Pourquoi il y a eu cette constituante Parce qu'il y a mais eu une confrontation de pouvoir, formes, hein. euh, notamment euh, de l'Assemblée nationale, de de nationale et de la Cour suprême, puisque l'Assemblée nationale a refusé euh, l'ordre qui venait du, du pouvoir judiciaire de refaire l'élection de trois députés. Alors, ils en avaient 122 sur 167. Ils n'avaient pas besoin de ces trois députés, mais ils ont voulu aller à l'épreuve de force avec le pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir euh, judiciaire a décidé que tant que l'élection de ces euh, trois euh, députés ne serait pas refaite, l'Assemblée nationale serait en outrage judiciaire et ses décisions nulles et non avenues. Mais comme ils ont continué dans cette épreuve de force, il y a eu effectivement une confrontation de pouvoir public inédite et qui a été résolu précisément par l'Assemblée constituante. Je voudrais aussi quand même euh, dire un mot sur le jeu de, de Juan Guaido. Parce que c'est un jeu euh, évidemment terrible pour le Venezuela, mais pas seulement. L'Assemblée nationale et Juan Guaido ont euh, déclaré que les lignes de crédit obtenues par Maduro, notamment auprès de la Russie et de la Chine, ou que les accords économiques signés par Maduro avec ses partenaires économiques ne seraient pas reconnus par le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le sien. C'est-à-dire, c'est terrible parce que, en disant ça, ils internationalisent le conflit et font rentrer dans un conflit politique interne des acteurs externes comme la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres. Qui là, soutiennent le régime de Maduro, tandis que Trump et
0: les Européens soutiennent...
4: Euh, qui soutiennent les accords économiques qu'ils ont passés, évidemment, Guaido. avec le, avec, euh, le gouvernement de, du président Maduro. Effectivement, c'est très problématique puisqu'on a une petite odeur de guerre froide qui pourrait déstabiliser non seulement le Venezuela, mais toute la région et avoir un impact bien au-delà des frontières de ce pays. Oui, et il... ça, c'est très, très dangereux. Le jeu que euh, fait Juan Guaido, évidemment, poussé en ce sens par les États-Unis. – Oui,
3: de toute façon, il faut voir une chose. Alors, les soutiens économiques des, des pays, donc, des alliés de Venezuela aujourd'hui, il est douteux. Donc, la Russie, ça fait presque un an, deux ans qu'elle n'envoie plus d'argent au Venezuela, au régime. C'est la Chine qui a les plus gros investissements actuellement au Venezuela. Et la Chine aussi, elle commence à avoir peur. Il y a de plus en plus de des rumeurs qui sortent où la Russie commence déjà à s'approcher justement de l'opposition pour négocier les reconnaissances des, des contrats, des, des lignes de crédit ou même des envois des, des marchandises, etc. Donc aujourd'hui, on ne le sait pas. Par exemple, aujourd'hui même, il y a un avion de Nordwind qui attend la vide, donc avec, double, avec double équipage. – Un, hein. Un avion russe ?– Un avion russe, c'est une compagnie… – Qui attend sur le, sur le tarmac ?– Tout à fait, c'est une compagnie d'aviation russe, publique, donc il attend sur le tarmac, elle est arrivée hier, donc on a vu, Et les, démo... les, démi... les médias russes ne l'ignent pas, ils ont indiqué aussi la présence de cet avion, donc la question c'est, pourquoi faire C'est-à-dire, est-ce que c'est pour rapatrier des avoirs vénézuéliens en Russie en guise de paiement de contrats, etc., on parle de, de l'or vénézuélien, on parle de rapatrier en fait, les régimes, carrément, donc euh, Maduro et euh, sa et ça, et ça clique, on ne le sait pas, mais en tout cas, de toute façon, c'est ce que Guaido essaie de faire, certes, c'est de mettre la pression, mais parce qu'en fait, ils sont arrivés à une situation aujourd'hui de rupture totale, l'économie ne elle, elle tient plus, et c'est... Quelque chose que je vais souligner, peut-être après on va revenir, c'est un modèle qui, attention, n'est pas nécessairement chaviste, c'est un modèle qui commence d'avant le Chavez, Chavez, Chavez il le reprend avec beaucoup de force et avec toute la propagande derrière, mais c'est un régime, c'est un système qui est là depuis longtemps, c'est un système à pétrolier. – Alors justement sur cette question, parce que vous l'avez dénoncé l'un comme l'autre, cet assistana, euh,
1: ce système bolivarien, euh, que répondez-vous euh, de votre ouais, côté ?– donc, On annonce aussi la, la, la confiscation, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée euh, nationale qui a été élue démocratiquement. – Oui, oui, bien sûr, bien Et son pouvoir a été, a été confisqué. confisqué par l'exécutif. C'est mais... comme si Mitterrand avait confisqué le pouvoir est de l'Assemblée nationale élu contre lui en 1986. Quoi. Mais C'est de ça qu'il faut que la... les spectateurs soient bien conscients de cette réalité. Ouais, Alors, attendez, vous avez
0: répondu à cela, mais en revanche, vous n'avez pas répondu ouais, non, à, à
1: la
2: grande misère qui règne au, au Venezuela. J'ai quand même l'impression, Gérard, que vous avez fait la sieste pendant que Romain Migus nous expliquait la situation. Oui. Parce qu'il a quand même très clairement expliqué que le, que le 6 janvier 2016, l'Assemblée nationale majoritaire fait prêter serment à trois députés qui n'ont pas été élus que le tribunal suprême de justice dit l'Assemblée nationale en désaccato outrage à l'autorité et, et dit tant que ces trois députés auront prêté serment, les décisions de l'Assemblée nationale ne sont plus et dans n'importe quel état de droit dites-moi un état de droit qui ne fonctionnerait pas comme ça, c'est comme ça, imaginez qu'en France d'un seul coup on décide que trois députés qui n'ont pas été élus participent à l'Assemblée nationale donc c'est ça, c'est une épreuve de force qui a voulu imposer le... Souvenez-vous quand même vous avez parlé de Mitterrand, c'est bien dans quelle période on rentre au Venezuela en janvier 2016 Dans une cohabitation. Le président Maduro, l'Assemblée nationale, majoritairement de droite. Souvenez-vous, en France, la première cohabitation Mitterrand-Chirac. Chirac, il arrive, il ne dit pas bon, « on se donne six mois pour sortir, sortir Mitterrand ». C'est ce qui s'est passé au Venezuela. Le premier président de l'Assemblée nationale, Henri Ramosayup, dit « nous nous donnons six mois pour sortir Maduro bon. ». Ça c'est un premier point. Ensuite, lorsqu'il y a la cohabitation entre c'était qui c'était Jospin et oui il y a eu la et puis il y a eu, Balladur, et et puis, y a eu Jospin. Jospin avec Chirac. Enfin, je veux dire on n'a pas dit on fout tout en l'air. Donc l'opposition a voulu imposer un rapport de force. Donc le Chavisme est rentré dans le rapport de force et il a utilisé les armes de la Constitution dans la mesure où il n'y avait plus l'Assemblée nationale puisqu'elle refuse de rentrer dans les, les règles et c'est une des raisons pour lesquelles sans doute Maduro propose de réélire une Assemblée nationale qui rentrerait dans le jeu, qu'elle soit majoritaire ou qu'elle soit chaviste. Peu importe. Bon. Mais c'est précisément parce qu'il n'y a plus l'Assemblée nationale que Maduro en appelle à l'Assemblée nationale constituante. Et il le fait dans les règles. Là encore... Article 348 de la Constitution. Excusez-moi, ça peut
1: paraître un peu chiant, mais non, non, ça non, me paraît important. Vous, vous, non. vous expliquez, c'est intéressant. Non, 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 enfin, on qu une, que le Venezuela est une démocratie qui fonctionne bien. Donc, ça, c'est votre question. Est-ce que c'est aussi, vous n'avez pas répondu, est-ce que c'est une économie qui fonctionne voilà. bien Voilà, c'était ma question. Ah, bah, ça, c'était bah, voilà. ma question,
0: parce qu'effectivement, là, vous n'avez pas répondu. Comment expliquez-vous une telle misère
2: au mais c'est parce que Gérard n'avait pas compris ce que disait Une telle
0: misère, une telle inflation qui semble juste. Justifier à la fois, non seulement, bien entendu, l'exil d'un certain nombre de Vénézuéliens, mais les manifestations, la colère et la volonté
2: euh, d'une bonne partie de la population de voir Maduro s'en aller. Attendez, juste, je fais un truc qu'il ne faut pas faire là. Vous savez qu'au Venezuela, il y a 5 millions de Colombiens qui ont fui le conflit armé interne dans la Colombie. Donc en ce moment, effectivement, il y a des Vénézuéliens qui partent, mais la Colombie n'est pas la victime du Venezuela. Le Venezuela a beaucoup
1: aidé les Colombiens.
3: Oui, mais ça, c'était depuis les années 70. C'est des gens qui sont déjà non, non, installés, qui ont hein. pris la nationalité vénézuélienne. Ah oui Ce n'est pas la même chose du tout. Là, on parle aujourd'hui.
1: Mais ça, vous n'avez vous 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 pas, pas l'air du tout d'être sensibilisé à cela. Euh, mais ce que, ce que je vous dis, c'est qu'il y a une misère extrême qui fait fuir les classes populaires. Mais il y a une crise. Vous vous seriez, on attendrait de vous que vous les défendiez, ces classes populaires. Oui. Eh bien, pas du tout, pas du tout. Ils peuvent partir, ils bah, peuvent crever de faim. Ce n'est pas grave du moment que la grande idéologie castriste, révolutionnaire, non. reste ah, en
4: place. Ne soyez pas, pas ridicule, M. Girard. Bah bah réponse. Bon, il y a des éléments, effectivement, internes à la crise euh, actuelle. Euh, au Venezuela, la crise économique, non euh, On peut les trouver euh, notamment dans une réforme fiscale euh, inachevée, euh, une, un manque dans la lutte de, de la fraude fiscale, on peut aussi la trouver sur des décisions euh, économiques pas prises dans les bons timings, car on a fait primer certes, parfois le politique sur euh, des décisions économiques. Ça, il y a certainement y a un faisceau d'explications internes, il ne s'agit absolument pas de le nier, et je ne connais absolument personne, ni en France, ni au Venezuela, qui nie euh, ces facteurs internes. Après, il y a des facteurs externes aussi. Il y a euh, euh, une spéculation sans nom contre la monnaie nationale. Depuis euh, des, un site hébergé à l'étranger, qui fixe la, la, le, le taux du bolivar par rapport au dollar, de manière spéculative. Selon l'économiste Pasqualina Curcio, qui est la euh, directrice de la faculté d'économie de l'université Simon Bolivar, cette spéculation a été de 13 millions de pourcents depuis 2012. Il y a aussi, depuis 2014, les sanctions économiques. Alors, on entend beaucoup que les sanctions économiques ont seulement été des sanctions individuelles sur certains membres de la haute administration. Pas on vrai. on gèle les avoirs, en général, voilà, à l'étranger. Voilà, exactement. C'est absolument pas vrai. Il y a eu tout un ensemble de sanctions qui ont été faites contre l'économie vénézuélienne. Et j'invite le téléspectateur à aller sur mon blog, romainmigus.info, vous allez directement tomber sur la liste des sanctions depuis 2014. Il y en a à peu près 80. Donc ce n'est pas rien. Je citerai euh, William Brownfield, William Brownfield, qui était l'ancien ambassadeur euh, des États-Unis d'abord au, au Venezuela et ensuite en Colombie. On lui demandait en 2017 pourquoi avoir attendu si longtemps avant de sanctionner PDVSA. Il a dit, bah, parce qu'il y, euh, y avait tout un débat au sein euh, de, euh, de l'administration des États-Unis, mais nous avons pris cette résolution, même si ces sanctions doivent se traduire par des mois et des années de souffrance pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Brownfield. Le, la source, on attend toujours les vôtres, elle est très simple, pas de complotisme, pas de, de, de journal rouge, c'est YouTube. Le discours est euh, euh, disponible sur YouTube. Donc... Vous avez à la fois certains éléments internes, certes, mais vous avez aussi toute une guerre économique qui fait partie des éléments de la guerre non conventionnelle que mènent les États-Unis contre leurs ennemis, en l'occurrence là contre le Venezuela, et qui a un impact direct sur la population pour effectivement la retourner contre le gouvernement. Alors...
3: Euh, – Concernant la spéculation, c'est complètement absurde. Hein. La, une monnaie ne peut pas être victime d'une spéculation si elle est stable, si elle est bien gérée. Donc ce n'est pas du tout le cas. Le Deutsche Mark elle, a plusieurs fois souffert, souffert des attaques spéculatives à l'époque et, euh, et sans aucune égratignure. D'autres pays pareils. Donc euh, c'est pas Alors, le Venezuela n'est certaine... pas l'Allemagne. Hein. Non, justement, justement c'est ce pas... un, un État beaucoup, beaucoup plus, plus faible, faible exactement. Beaucoup plus oui. faible, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus instable et mal géré. En réalité, il faut voir l'inflation au Venezuela. C'est les, les résultats de quoi Le Venezuela, surtout pendant Chavez, il a tout financé avec le pétrole, comme d'autres régimes auparavant aussi. Les le problème, c'est que ça paye tout tant que le prix du baril il est élevé. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est que le pétrole vénézuélien, c'est pas un problème de la... -à -dire, pas une... en qualité, c'est un pétrole lourd, donc c'est un pétrole visqueux, donc difficile en fait, à produire, donc il faut le raffiner plus d'autres pétroles. Il faut même parfois le mélanger à du pétrole léger. Donc c'est qu'il ne collabore pas pour justement les coûts de production du Venezuela. Donc il est plus vulnérable aux aléas des marchés internationaux de, sur les cours du pétrole que d'autres pays. Donc du coup, une fois que les cours tombent, donc le Venezuela est à court de devises et il faut continuer à payer parce que euh, les régimes ont complètement détruit l'industrie vénézuélienne. Donc ils se mettent à importer tout et ils, ils n'ont plus de devises ou ils trouvent des devises dans la dette. Donc, l'État dette. Déjà à l'époque de Chavez, hein, Chavez, il repend. Donc, justement, les pays hein, 99 37 milliards de dettes, un dollar. Aujourd'hui, c'est à 150 milliards de dettes. Pendant déjà son régime, donc en 2012, quand il quitte le... gouvernement, il quitte le pauvre. Euh, quand il décède, c'est 131 milliards de dettes déjà, juste avec le régime de Chavez. Donc, ça veut dire, donc, on va utiliser la dette, mais le problème, c'est que les partenaires qui vont prêter de l'argent au Venezuela s'y rendent compte qu'il n'y aura pas de paiement, il n'y aura pas de remboursement. Alors, qu'est-ce qui se mis à faire le Venezuela Ils commencent à utiliser la planche à billets, comme toujours. Donc, ça ça on peut changer de monnaie deux, trois fois, comme ils ont fait avant les Bolivars Soverano. Ils ont avant fait quoi Ils ont coupé 3-0. Ils ont encore recoupé 3-0 maintenant. Ils ont déjà une inflation de 65 000 la première semaine déjà qu'ils ont adopté les bolivars souverains, il avait déjà une perte des 10 à 20 de la monnaie nationale. Donc c'est énorme. Alors les grands problèmes, c'est qu'aujourd'hui, les régimes, comme tous les autres régimes avant, mais aujourd'hui c'est plus exacerbé, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent pour acheter la paix sociale. Ils n'ont plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Et, et, et les problèmes, c'est qu'au moins euh, avec les régimes, les, les régimes précédents, il y avait une sorte d'industrie au Venezuela qui était bon gré, mal gré, ça savent marcher très bien. Après, aux années 90, il y a des réformes douloureuses parce que, justement, on a eu euh, une situation de rupture auparavant. Donc, les Caracas sont 89 et après en 92, euh, ça, il y a encore des continuations de ces problèmes-là. Donc, ils font des réformes. C'est le président Rafael Caldera qui fait ces réformes. Qui, il y a eu beaucoup moins de problèmes à les, à les faire. Chavez, il prend un pays un plus en ordre. Et il continue donc à, à, à réadopter les modèles d'assistanat pétrolier qui, évidemment, ne peut pas tenir. Il est complètement dépendant du pétrole. Il reprend un pays dépendant à 60% du pétrole. Aujourd'hui, c'est 95%. 95%. Le Venezuela, auparavant, il arrivait quand même à produire de la viande, par exemple, dans la, dans la région de Los Llanos, par exemple, il y a les cowboys vénézuéliens. Ils arrivaient à produire du pain, donc c'est l'industrie polar d'opposition, certes, mais elle arrivait à produire... C'était où, tout, par exemple, toutes les séries-films étaient en fait doublées, c'était au Venezuela, ce n'était pas au Mexique comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe Tout ça disparaît parce que Chavez, il voulait le pouvoir, donc il élimine donc, ces industries-là, et il pouvait les faire différemment d'autres présidents comme Lula au Brésil ou même le Kerchiner en Argentine. Pourquoi Parce qu'il avait PDVS à côté. Il avait PDVS sous l'amant. C'est du pétrole. C'est du pétrole et c'est oui. beaucoup d'argent. Mais Et même ça il est arrivé quand même à détruire parce que PDV ça produisait 2,8 millions de barils par jour dans les premières trois années de Chavez, donc de 99 à 2002. Il y a une grosse grève en 2002, donc l'idée par, par poussée par les ingénieurs de PDV qui s'opposaient justement au régime. Chavez, qu'est-ce qu'il fait Avec les de Lula, il fait venir des ouvriers des pétrobras, donc c'est ahurissant. Brésiliens. brésilien il fait venir des, des ouvriers des pétrobras pour pour justement faire fonctionner les raffineries, les donc les, les puits vénézuéliens. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Donc, il vire 18 000 fonctionnaires donc de PDVSA, surtout des ingénieurs et il ne que des, des, des apparatiques politiques. Aujourd'hui... Margaret Thatcher avait fait à peu près la même chose ouais. avec les mineurs. Bon, mais les pro...
1: avait... Non, mais elle avait arrêté les mines, elle ne les avait pas remplacées. Oui, oui. Mais Margaret voilà. Thatcher n'avait pas pris non. 40
3: 000 mineurs elle les remplacés par 140
1: 000. C'est oui. le monsieur que vous avez cité, que vous n'avez pas l'air d'aimer, mais qui a fait ça avec le contrôle arrière, il s'appelle Reagan. Voilà, c'est Reagan, la comparaison c'est avec, avec Reagan. Voilà, voilà.
3: C'est voilà. ça aujourd'hui, les PDV, par exemple les PDV, ils avaient constru... créé avant Chavez un... parce comme il y a les problèmes du pétrole bitumineux au Venezuela, ils sont arrivés à développer une méthode, par exemple, qui s'appelle l'orimulsion. L'orimulsion, ils prennent du, du très bitumineux et ils arrivent à le mélanger et à faire quelque chose qui marche pour l'énergie. Aujourd'hui, ça, c'est pratiquement perdu. Les régimes sont contre ces systèmes-là.
1: – ça, Il nous reste 2 minutes 20. Alors... – le, le complot américain, simplement. C'est tout à fait faux. Les États-Unis, en fait, sont tout à fait... Euh... Il y a la révolution chaviste, etc., qui crie contre les États-Unis. Il joue au petit Castro, mais il n'y a plus de baie des cochons, il n'y a plus de CIA qui veut le renverser. Les États-Unis sont complètement indifférents. Et par exemple, les années Obama, même les années avant Obama, les années Bush, Chavez fait ses provocations et les Américains ne répondent pas. C'est ça, messieurs, la réalité des choses. Alors, j'espère que l'histoire ne vous
4: contredira pas, parce que, évidemment, c'est filmé. Vous
2: n'avez pas repéré qu'il y a eu un coup d'état? en 2002, contre Chavez Ça vous est passé à côté Honduras, Au Honduras, au Paraguay. Attendez,
1: attendez euh, les Américains ne sont pas intervenus militairement en 2002 au attendez, Venezuela. Non, mais là, vous datez des années 70, mais ça que ça, la vie
2: a évolué. Mm -hmm. Un coup d'État, aujourd'hui, c'est pas un coup d'État comme au Chili en 1973. Un coup d'État, c'est un coup d'État comme au Honduras en 2009, où on fait renverser le président Manuel Zelaya par les militaires, et où okay, on dit aux militaires, dès que vous l'avez... Expédié au Costa Rica, vous rendez le pouvoir aux civils. Un coup d'État aujourd'hui, c'est le coup d'État de faire contre Fernando Lugo au Paraguay en 2012. Ce n'est pas un coup
3: d'État. En... Les Mais bien sûr oui. dans la Constitution. Mais bien sûr, on n'a pas le
1: temps d'entrer en dans 2009. le détail. Non, non, non. En 2009, en... c'est Obama qui est au pouvoir. Aux États-Unis d'Amérique. Oui, et c'est Hillary je connais Clinton. Pas le Honduras, je le reconnais. Et c'est Hillary habilement. Clinton. Je reconnais bien, un... bien les États-Unis d'Amérique. Oui, mais si vous devriez vous, euh, vous intéresser et au si Honduras. Si vous me dites qu'Obama a provoqué oui. non, un, non, non, un coup d'État au Honduras, la réponse est c'est faux. C'est faux. Mais Alors vous me dire que le Obama n'a de... provoqué aucun coup d'État
2: nulle part dans le monde. Vous venez voilà. de me dire que vous ne connaissez pas le monde du RAS, mais vous avez des affirmations absolument non, délirantes. Non, mais je
1: connais Obama. Je connais sa politique. Ah, bravo. Bah, C'est bien. Voilà, voilà. Et moi, je Et connais. Ben moi, je, euh, vous là, je, vous dis, je vous dis que renseignez-vous sur la personnalité euh, d'Obama que vous venez d'insulter une... sur un plat de lésion savez... Ce n'est un homme...
4: pas une question d'Obama, ce n'est pas un, une question d'Adobe. C'est un homme qui c était je...
1: démocrate. Il n'a provoqué aucun coup d'État nulle part.
0: C'est la fin de cette émission. Je vous remercie tous les quatre d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro.